0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Ed, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da quarta temporada do Geocache. Nesse episódio nós vamos conversar aí sobre tecnologias que a gente espera que bombem em 2022 e também as tecnologias que a gente gostaria que bombasse em 2022. Quais será que são as tecnologias que vão fazer diferença na nossa vida nesse ano que está começando agora? né? Para esse episódio, eu tô aqui com o nosso time principal do Diocast, o Dil.
1: E aí, gente, tudo bem? Feliz 2022 para todo mundo. Espero que esse ano seja bacana para todos nós. Perceberam que tem alguma coisa diferente com o Raul que está apresentando o episódio de hoje? Ah, tá, ó, tá diferente. Eu não sei. Mudou a voz. É mais graça, né? É, tá, tá diferente. Tá diferente.
0: É isso aí. E o Raul Craveiro também está aqui com a gente e daqui a pouco a gente explica um pouco mais disso.
2: E aí, pessoal, beleza? Tivemos um plot twist aqui no episódio, agora eu tô do outro lado de, da história. Ah,
0: agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Nós estamos implementando algumas mudanças no Idiocast nessa temporada nova, né? E para essa quarta temporada eu serei o anfitrião de vocês, eu vou balizar essa conversa aqui, e vou fazer o possível para conseguir fazer um trabalho tão bacana, quanto o Raul fez no ano passado e quanto o Dil fez em outros anos do podcast. Aí. É uma honra e um desafio ser o anfitrião do podcast, né? ser o host do podcast, mas... É o âncora, né, que a gente fala, a pessoa que afunda o programa. <risos> é isso aí, eu tô tentando não ser esse tipo de âncora especificamente, vamos, vamos torcer que dê certo. Mas né, se alguma coisa der errado, nós temos sempre o Raul aí para socorrer a gente, que conduziu a temporada 3 com maestria. Tamo então aí para isso. O último podcast do ano foi sobre tecnologias que a gente achou mais interessantes em 2021. E a gente citou é, algumas coisas relacionadas ao WhatsApp, o Steam Deck, que é mais o lançamento do Windows 11, que foram realmente alguns dos momentos marcantes de 2021. aí. Os jogos de streaming também, né? Acho que a gente falou. Foi... Exatamente, os jogos de streaming, que é uma onda que eu acho fantástica, mas eu ainda não comecei a surfar, né? Porque eu assinei o o Game Pass da Microsoft, que nunca usei, parei de pagar e não voltei mais nisso ainda. Quem sabe agora em 2022... Eu entre nessa, nessa onda aí Que eu não quero ser hipster Vem aí Você é vanguarda aí É, eu acho que isso não foi exatamente um elogio Mas tudo bem, tudo bem Mas dentro dessa sopa de tecnologia Que rolou em 2021 aí, Tem algumas coisas que vão começar a respingar Só agora é, As primeiras pessoas, os primeiros nerds aí, Só vão poder colocar suas mãozinhas gordinhas No Steam Deck agora, né no, Nos primeiros meses de 2022 O que, que vocês acham dessas tecnologias Que a gente citou e algumas novas tecnologias tecnologias aí. Talvez a gente não esteja nem olhando com tanta atenção para elas que pode bombar ao longo do ano.
1: O Steam Deck ofusca todo o resto nesse, nesses primeiros dois meses, praticamente, né? Pra comunidade open source, Linux e tal, ele tem uma significância tremenda. Então, acho difícil porque até, até a gente já pensar assim, oh, seria legal a gente falar, cada um de dois, falar um que a gente acha que, que vai chamar atenção e tal, mas eu tenho certeza que nós três achamos que o Steam Deck é uma dessas coisas. Então, a gente pode considerar esse como o de todo mundo. Não tem como ser diferente, né? É, e vai sair em fevereiro, não é? Em janeiro. Carregado com ele vem um monte de, eu diria até esperanças, de muita gente relacionada a jogos no Linux e tal, e o que ele pode significar. Acho que ele não vai ser tipo a solução dos problemas, porque se a gente for ser bem honesto, nada é zero problema, nem os consoles, né? O Windows também tem seus problemas e tal. A diferença é que muda o tipo de problema, mas eu acho que o Steam Deck ele vai fazer com que os games no Linux tenham um passo bem significativo. É, e eu tô digo assim, não tão ansioso até pelo produto Steam Deck, mas pelo que ele vai causar pela significância que ele vai ter imagino que mais pessoas vão estar tá falando sobre Linux e jogos dentro desse período a gente, só o anúncio né já causou um hype tremendo já um monte de canais começaram a fazer conteúdo sobre Linux, não sobre o Steam Deck necessariamente acho que é, esse é um dos pontos principais, um dos sabe aqueles pinpoints que você põe no quadro assim vermelhinho, bonito esse daí é um dos primeiros, com certeza, de 2022. Eu
2: também acho que ele, ele vai significar muita coisa aí pro Linux. A gente vai ver o, o ano do Linux nos jogos, né? Como a gente sempre gosta de falar, do ano do Linux. Mas eu acho que não só pelo Steam Deck, né? Eu acho que ele veio pra iniciar uma onda aí. Porque eu não acho que o Steam Deck vai conseguir brigar com o Xbox, com o PlayStation, com o Nintendo Switch. Acho que não vai chegar nem perto. Mas eu também não acho que vai ser o fiasco que foi as Steam Machines, por exemplo. Eu acho que ele vai ter um um número considerável de vendas quem sabe a gente veja mais empresas, tipo empresas de notebook por exemplo, lançando alguns Steam Decks deles, né, porque eles já falaram abertamente que, que o sistema vai estar disponível para qualquer empresa que queira, que queira fazer uma versão tipo, a gente pode ver outras marcas fazendo isso mas ele também está alavancando outras coisas, né o, o Linux no desktop em si também a gente já tá vendo mais jogos sendo compatibilizados. Ainda tá caminhando, mas a gente já vê algumas melhorias. É, agora a Amazon, né? Eles estão contratando alguns desenvolvedores e engenheiros para poder trabalhar no Luna, trabalhando com com Wine, com Proton. Então, talvez a gente veja aí, tipo, a migração do Luna de ser um, um streaming baseado, tipo, em, em VM de Windows para ser rodando um Linux lá. Então, tipo, a gente vai ter mais um player rodando Linux. E querendo ou não, é mais, é mais interesse para os desenvolvedores de fazer uma versão nativa ou, de fato, compatibilizar com, com o Proton.
1: E é um player gigante, né? Porra, é a Amazon. Sim, a
2: gente vê cada vez mais plataformas, né? Rodando Linux por baixo. E eu acho que isso, no geral, vai ser muito importante para os jogos, sabe? Porque a gente vai alavancando, sabe? Não, não é ou o Steam Deck ou a Amazon que vai ser o, o grande vencedor ali, né? Mas eu acho que tudo isso tem, tem um impacto, né?
1: E daí uma coisa que a gente pode considerar para o tipo, futuro, que o Raul falou, eu me lembrei desse detalhe. Essa questão de outras empresas poderem usar o SteamOS lá é extremamente significativa porque não tem custo de licença. E, e se a gente traçar um paralelo assim, muitas empresas gigantes hoje em dia, especialmente as que criam soluções, entregam tecnologia como serviço e coisas assim, elas gostam muito de open source, gostam muito de Linux para usar como sistema de base, porque você tem controle total sobre a tecnologia que você está distribuindo. E você pode contribuir de uma forma ou de outra com outras pessoas que contribuem diretamente ou diretamente de volta para você, mesmo sendo concorrentes, às vezes, em indústrias diferentes. Uma Amazon mesmo e uma Microsoft, uma que tem lá o Xbox Cloud Gaming, outra que tem o Amazon Luna, uma que tem a AWS, outra que tem a Azure, as duas contribuem para o Linux e vai melhorar o produto de base para as duas. Mas na hora de entregar o material, a parte de games em específico, não é um lugar onde as empresas costumavam pensar muito em alternativa para o sistema operacional. Tipo, se eu estou uh, fazendo marketing para o meu laptop gamer ou para o meu dispositivo gamer aqui, ele vai rodar o Windows. Pelo menos era essa a realidade até, até hoje, né? Da PCG. Ainda é a realidade, assim. Se eu quero que ele seja compatível com a maior parte dos jogos disponíveis, eu vou botar lá um Windows 10, um Windows 11, alguma coisa assim, só que existe um custo para isso e você não detém o software. E se as empresas começarem a gostar dessa ideia de deter a sua tecnologia, que é uma coisa que já acontece em outros ramos, pode ser que no longo prazo isso gere algumas mudanças significativas nesse mercado. Porque até então, nada impede que a própria Microsoft crie alguma coisa baseada no, uh, no, nos conceitos do Steam Deck com Windows, por exemplo, Windows diferente. Ou, sei lá, até use o Steam OS modificado mesmo e bote... A, a Microsoft Store para funcionar no lugar da Steam? Não se sabe, né? Mas...
0: Eu voto com a banca aí no Steam Deck. Eu acho que é uma das tecnologias que mudou o paradigma de mercado, né? É, ela talvez dizer que o Steam Deck mudou o paradigma de mercado seja um pouco de exagero, porque muitas das tecnologias que o Steam Deck tá utilizando elas já estavam no mercado aí há muito tempo. Mas o que o Steam Deck mudou foi alguém se posicionar sobre Linux Game e foi um nome de peso, que é a Valve. Eles falaram, olha, nós acreditamos tanto nisso aqui que nós vamos botar um caminhão de dinheiro nesse produto e ele vai ser um console e não vai ser um console low-cost, não vai ser uma coisa para rodar emulador. É um console para brigar com os outros consoles aí, ele vai ser o seu principal console. E isso muda tudo, né? A, a forma como a Valve vendeu o Steam Deck, né, como que ela se posicionou em relação ao Steam Deck foi tão forte e foi tão é, firme que gerou um monte de impactos, né como os cheats começando a fazer um esforço finalmente para compatibilizar as tecnologias com Linux e alguns outros efeitos que talvez a gente nem relacione imediatamente com o Steam Deck mas que eu acho que faz sentido se você olhar num, num escopo um pouco mais longo, assim, como recentemente o Gnome divulgou que finalmente eles estavam desatrelando o pooling rate do mouse do refresh rate da tela. Que isso, para usuário desktop, na maioria das vezes, tanto faz, né, ninguém percebe isso no uso de desktop, mas em games faz toda a diferença. Então, se o, o jogo começa a se tornar um, um ponto de interesse grande para desktops Linux, isso era um ponto de desvantagem em do, do Gnome em relação ao KDE, porque o KDE não tem essa limitação. E talvez até ajude a entender por que a Valve optou pelo KDE no console deles e não no Gnome, que em tese seria um, um sistema operacional, uma interface gráfica, né? Que poderia atender eles normalmente, já que é uma das mais utilizadas no mercado hoje. Então tem várias coisinhas que talvez no longo prazo, né, que, com análise da história daqui a alguns anos, a gente conseguir entender que tudo começou com o anúncio do Steam Deck. Só
2: a decisão deles já vai impactando em outras coisas, né? A gente vê várias outras empresas trabalhando em cima disso. Agora a Code Weaver está trabalhando para trazer o suporte para o DirectX 12 no, no software deles também. Então talvez a gente veja aí muita melhoria também no no wine, consequentemente no Próton, é uma coisa que vai trazendo a outra, né? Você ir lá como empresa e falar, ah, é possível, sabe? Olha, isso aqui é uma alternativa? É fácil. Mas você vir mostrar que realmente funciona, sabe? Mostrar na prática pro usuário, falar, olha aqui, tem esse esse computadorzinho de bolso, rodando Linux, rodando Cyberpunk, rodando Witcher 3, você vai conseguir jogar e tá rodando Linux por trás? Aí é outra história, né? Que ela vai mostrar, olha, não, não é só uma palavra,
1: sabe? Dá pra fazer acontecer. Sim, e eles criaram criar, tipo, um, uma das coisas que sempre faltou para a comunidade Linux no desktop foi uma referência de sistema. E o Ubuntu foi isso por muitos anos, tipo, é sinônimo de Linux em desktop, basicamente. Existem dezenas, até, se pobear, centenas de distribuições. Mas o Ubuntu é o Ubuntu, querendo ou não, tá lá. Só que é canônico não tá mais nem aí para nada, aparentemente, há alguns anos. E, uh, tanto que a própria Valve costumava indicar o Ubuntu, agora já não indica mais. Né? Do mesmo jeito que fazia. Antes, você entrava na página de download da Steam pra Linux, ela dizia, a nossa distro preferida é o Ubuntu, tal. Como uma indicação para você. Uh, pode parecer uma coisa simples, mas quando eles tiraram isso do site, eu vi como um indicativo de... Hmm, perdemos um pouco da fé nesse sentido, achamos que nossos clientes não vão ter a melhor experiência possível ali. Uh, em relação ao Steam Deck, eles escolheram o Arte, eu acho, pela questão de Bleeding Edge, você poder trazer os drivers mais recentes e tal, que no fim das contas é isso que, que eles querem, um sistema mega enxuto, e eu acho que eles escolheram o KDE por uma função simplesmente utilitária, ao invés do Gnome. Imagina que você vai criar um produto cuja interface principal não é aquela de desktop. É tipo um side mode, né? Você colocar o Steam Deck numa dock e utilizar num PC, assim. Que, teoricamente, ele tá sendo vendido, e o marketing, pra ser um, um console de mãos, né? Você vai segurar e jogar, tipo, o Switch. Tipo, você pode fazer as duas coisas, só que sem você desconectar as paradinhas ali. Pensando assim, ok, a gente vai precisar colocar um ambiente de desktop para que a pessoa possa jogar lá. Quais são os principais ambientes desktops disponíveis pro Arch Linux no mundo Linux que tem as maiores comunidades? Gnome e Plasma. Qual deles as pessoas já vão ter mais familiaridade, por ser parecido com Windows, que a gente não precisa mudar nada? É o Plasma. Então, eu não acho que necessariamente tenha a ver com a tecnologia do Plasma, tem mais a ver com a falta de necessidade deles mudarem alguma coisa. Tipo, põe um wallpaper lá e tá aí o nosso desktop, entendeu? não precisa mudar mais nada. Porque aí as pessoas vão ter já uma certa intuitividade com a coisa, que se eles colocassem o Gnome, querendo ou não... Ele, tipo, o GNOME está para o macOS, assim como o KDE está para o Windows, né? Então as pessoas iam ter uma experiência um pouco diferente. Pode ser que algumas tivessem um pouco mais de dificuldade ou alguma coisa assim. Não sei, mas eu acredito que seja mais nesse sentido.
0: Cara, é, é engraçado que eu tenho uma, uma análise um pouco diferente disso, assim, né? Porque eu acho que o GNOME está mais para celulares, smartphones, é, e o KDE está para o Windows. Então talvez no console de mão as pessoas até se, se sentissem bem localizadas com o app drawer, né, com a janela de, de aplicativos lá do Gnome e tal, que lembra um pouquinho o ambiente do Android, principalmente, né, os
1: desktops virtuais também. É que o Mac hoje também tá bem parecido com o celular, com o iOS, né, o Mac OS tá bem parecido também. Então.
2: Mas é que eu acho que nesse mercado gamer, pelo menos o que a Valve está inserido, querendo ou não, tipo, é mais de 90%, mas é, tipo, acho que 95% dos usuários deles usam Windows. Então acho que o mais próximo que você trazer do Windows é melhor. E, e que no caso, tipo, a, a interface ali não é pra ser o produto final, sabe? Igual, sei lá, um notebook mesmo. O notebook é a primeira coisa que você abre, você vai ver, é a interface. Então tem que ser uma interface bonita, que tá o apelo, aquela, tipo, aquele negócio que vai destacar de fato. E ele ali, não, ali, ele acho que eles querem um negócio que, tipo, passe despercebido mesmo, sabe? Você abre, você saiba usar, porque, tipo, se você for fazer aquilo, vai ser pra, sei lá, baixar Epic Games ou, sei lá, qualquer outra coisa, entrar no, no, no Instagram, no Twitter, qualquer outra coisa, não é, aquele não é o objetivo principal.
0: Logo que o Steam Deck foi anunciado, nós começamos a ver aí uma série de mudanças cosméticas e funcionais também dentro do cliente do Steam, que com certeza já é preparando o um ambiente para esse novo cenário de pessoas jogando em dispositivos com telas pequenas né, e com mais necessidade de interagir via toque. Então, diversas telas do cliente do Steam, que antigamente eram bem visualmente defasadas, faziam anos que não recebiam cuidado, foram totalmente redesenhadas, como a tela de gerenciar bibliotecas mesmo, aquela área onde você pode armazenar os jogos, ela não apenas ficou mais bonita, como ela ficou mais funcional também, porque agora você pode adicionar biblioteca de qualquer lugar. Qualquer pasta, né, qualquer diretório dentro do seu computador pode ser uma biblioteca, e antigamente só era possível adicionar um disco diferente como biblioteca. Vocês notaram mais
1: alguma diferença nos clientes do Steam aí? Sim, eu diria que na verdade o que eu tô vendo ali é o seguinte: a evolução do Big Picture. Ele existe há muito tempo já, e o Big Picture é meio que pensado para você usar com um controle, né? fácil, tipo uma interface de console, é bem parecido é, sei lá, não é parecido assim, mas tem uma pegada que me lembra a interface do Playstation do, é, acho que é Oreo, o nome do sistema do Playstation uh, é, é, tem, tipo, tem uma interface assim, intuitiva, semelhante ao que você teria num console de mesa uh, com possibilidade de você configurar é, controle facilmente, né, os layouts diferentes, que é uma das coisas bacanas que... Se, se tem uma das coisas bacanas que restaram da iniciativa das Steam Machines, do Steam Controller, acho que foi isso. Essa possibilidade de personalizar os controles. E a gente já chegou a produzir até alguns vídeos de sistemas que usavam isso, do próprio Steam OS, mas um pouco mais recentemente sobre o Gamer OS, que baseado no art também, usava esse Big Picture como interface e tal. Ah, essa interface do Steam Deck me parece ser uma evolução clara do Big Picture e eu, eu lembro de ter ouvido alguns dos desenvolvedores falarem que a intenção era substituir um pelo outro eventualmente e com a evolução é, substituir a interface da Steam como um todo para ser só aquela coisa, tipo, ter um só e não uma versão PC e uma versão Big Picture, né tal, igual eles falaram. Então eu acredito que vai nesse caminho.
2: Mesmo da época do, do Big Picture, né? Tipo, a, a interface tradicional ela já era bem diferente do que é hoje. né? Eles estão fazendo todo um redesign, estão mudando a, a linguagem ali da, do design da, da Steam. E eu acho que eles estão fazendo essa interface tanto para encaixar na proposta do Steam Deck, quanto para tipo, fazer esse redesign mesmo. E eles realmente já anunciaram que o Big Picture, como a gente conhece, vai morrer e vai substituir essa interface exatamente igual a do Steam Deck. O que eu acho super bem-vindo, é, eu acho super legal que, que venha cada vez mais essa integração e que funcione bem, sabe? Eu, eu não era muito fã do Big Picture não, sei lá, eu não achava das mais bonitas. Não é que ela era ruim, mas eu não, não gostava muito do visual dela. Essa nova do Steam Deck eu tô achando bem mais bonita. É, e só voltando um pouquinho, quando vocês falaram no KDE, talvez eles já estejam pensando um pouco no futuro e querendo trazer mais integrações essa parte de Doc. também não ficar só como se fosse um computador, mas tipo, ter widgets do, da Steam, tem alguma outra integração ali, alguma coisa a mais pode ser, e querendo ou não o KDE seria uma alternativa acho que mais fácil para eles trabalharem com isso pra eles ao... porque agora né de início, eu acho que não vale a pena eles trabalharem tanto nisso, porque né tem, tem muitas outras coisas que precisam ser feitas antes mas
1: pode ser subjetivo, mas a gente viu o KDE ser é, tipo, o KDE é um, um projeto que está em constante mudança. Se tem uma coisa que eles não têm, é medo de adicionar coisa, de mudar coisas, etc. É, isso, dependendo do seu ponto de vista, pode ser positivo ou negativo. Depende da situação, às vezes, também, né? Mas eu acho que é visto por alguém que está querendo produzir um novo produto como algo positivo. É só você ver a quantidade de críticas e detalhezinhos que eles receberam por conta da série do Lion Stack Tips, e, e eles estão numa posição assim bem curiosa e positiva que é beleza, deixa eu anotar tudo aqui que a gente vai fazer umas coisas, sabe? Não sei se vai resolver todos os bugs ou as coisas ou vão mudar alguns detalhes mas estão nessa posição de beleza, vamos fazer, vamos fazer acontecer. E os discursos que alguns desenvolvedores também têm em relação ao KDE é bem nessa pegada não, de vamos pensar como que a gente pode facilitar, como que a gente pode fazer isso e a sensação que o Gnome passa, a gente já sabe, né? É a contramão exatamente desse tipo de coisa. A gente tem um ideal e a gente vai chegar lá, mas é dentro do nosso ideal. Se servir pra você, show de bola. Eu tô bastante animado,
0: assim, de ver é, o que, que isso pode impactar no mercado de distros para desktop também, né? Porque se o KDE realmente começar a, a bombar, né? Por assim dizer, por conta do impulso que o Steam Deck pode dar no mercado... Será que nós vamos ver mais distribuições adotando o KDE como interface padrão no lugar do Gnome? Porque o Gnome 42, né, que vai ser lançado nos próximos meses aí, é, tá ainda naquela mesmo, no mesmo paradigma que o Gnome 40 introduziu e que muitos desenvolvedores não curtiram. Tem a, a Libia Dwight, que é a, a nova interface para customização de cores e personalização de temas também, que... Também gerou uma série de discussões e debates com diversas distribuições. Será que a gente pode ver uma ascensão do KDE como uma, um dos efeitos colaterais do Steam Deck também? Que
2: dependendo do alcance que o Steam Deck tiver, talvez, talvez, talvez algumas distribuições pensem, tipo, a maior parte das pessoas novas que estão vindo para cá, estão vindo através do KDE, vou oferecer o KDE também para dar uma experiência similar. Não acho que grandes distribuições tipo o Fedora vai trocar a interface principal para KDE ou que o Ubuntu vai mudar para KDE, mas eu acho que algumas outras distribuições menores e que estão mais propensas a grandes mudanças pode ser que a gente veja alguma coisa assim ou até mesmo tipo o Kubuntu, o Fedora KDE tendo um, um espaço maior dentro da, das suas comunidades, sabe?
1: Provavelmente, um efeito também que vai ocorrer é distribuições baseadas em arte, ganhar um boost por causa disso. E arte, KDE, Manjaro, né? Basicamente. Então, eles têm uma, uma possibilidade bem interessante aí de crescimento que, se tiver uma boa direção, eles, eles podem receber um impulso assim, de mudar a história do projeto. Mas depende muito de como eles se posicionarem em relação a isso. Porque eu ainda vejo... Tipo, as pessoas falam, ah, o Manjaro virou uma empresa tal. Não, eu acho que as pessoas entenderam errado o que aconteceu lá, eles tem, um, entre aspas né, que é um negócio alemão, se eu não me engano mas entre aspas, é um CNPJ, digamos assim, para traduzir para o que acontece no Brasil porque eles são uma organização então, para receber doações eles precisam prestar contas gerar notas fiscais, coisas assim para poder pagar imposto, basicamente e, e não serem taxados como pessoa individual e não deixar o dinheiro na conta de uma pessoa por exemplo. Então, é isso que é. Não é que porque você abriu um CNPJ que você é uma empresa. Esse é o primeiro ponto. Qualquer um pode virar MEI <risos> aqui no Brasil, por exemplo. Não quer dizer que você vai ter estrutura de empresa ou vai ter um gerenciamento de empresa pensando em longo prazo. Porém, existe essa possibilidade ali, e é uma coisa bem legal. Uh, mas eu acho que tem algumas distros que se beneficiariam bastante se mudassem para o Plasma. E de todas eu acho que a principal seria o Zorin OS. Porque o que eles fazem no sistema, tipo, eles desmontam o Gnome e montam de outro jeito, que basicamente é o Plasma. Tipo, é o workflow do Plasma que eles estão tentando recriar a princípio ali. Ah, o Zorin Connect é o KDE Connect, de certa forma também, sabe? que são alguns diferenciais. A questão de mudar os layouts, tudo isso é possível fazer no Plasma também. E não tem muitas distribuições amigáveis nesse nível, e a gente sabe que o pessoal do Zorin tem um cuidado bem legal, assim, com os detalhes e tal, uh, que use Plasma. Essa é uma das, das faltas que eu sinto, porque existem distribuições que usam o KDE, mas nenhuma delas parece que tem esse viés de produto, produto. A primeira talvez seja agora o Steam Deck, só que o Plasma não é a interface padrão dele. Então eles não vão fazer muitas modificações ali e tal. Eu gostaria que o OS fizesse essa mudança. Acho que é uma chance muito boa. Eu vivo pensando assim, é hoje que eu vou migar pro o KDE aqui. Mas sempre tem algum bugzinho, alguma coisa que me segura, sabe? É... Tem também algumas distribuições que não tem o interesse de parecer com o Windows. Tem esse ponto também. Não é o caso do Zorin, por isso que eu falei. É, mas tipo, o, o Assistant 76 não quer saber nem do Gnome nem do KDE, então agora, beleza, vamos fazer o nosso o Elementary OS é outro, mesma coisa e eles gostam de ser diferentes, eles querem oferecer uma experiência diferente e tal é. então eu acho que tem, tem essa situação assim mas eu acho que a gente pode ver um, um distritos com KDE um pouco mais uh, assim no spotlight, né, sendo mais exibidas e algumas, se forem inteligentes, embarcando nessa aí, podem tirar grandes proveitos. Assim. Eu, eu fico refletindo sobre o Zorin em particular, para voltar em alguns pontos bem técnicos e específicos, para dar exemplos para vocês. Além do visual, né, que é claro, que é meio Windows, assim, o que, é que eles fazem no Zorin? Eles implementam uma extensão para ter área de trabalho no Gnome, no Zorin. Ou seja, nativo do Plasma. Eles implementam um diferencial que é você conectar o smartphone ao desktop, que é o KDE Connect, só que eles rebatizaram, modificaram, botaram um branding em cima e tal, e é o usuário em Connect, então tá a tecnologia de novo. O menu que eles usam é perfeitamente replicável dentro do Plasma também. As múltiplas interfaces que eles têm, que eles oferecem como um bônus, que é você trocar tipo, os layouts, é uma coisa nativa do sistema de temas do Plasma quando você marca para ele carregar o layout quando você carrega uma coisa nova. Então, tá ali também. E não tem nenhuma distro com KDE que ofereça um visual organizado e conciso, talvez tirando coisas, até eu diria, da frente do usuário. Uh, e o usuário poderia entrar exatamente nessa, nessa vaga aí. Eu acho que dos grandes, dos grandes players
0: do, do mercado, talvez o SUS, né? a Suse que a gente descobriu, que eu descobri recentemente, que é SUSA, não é SUSE, é, é o único que vem com KDE por padrão, né? Porque o, o OpenSUSE Desktop, ele é, por padrão,
1: KDE, né? O flavor oficial é KDE, não é Gnome. Na verdade, porque quando você instala o SUSE, você escolhe qual interface você quer, então, tipo, tá lá como se você der next, next, finish, instala com KDE, mas ele não, não incentiva tanto, assim, tipo, olha, o KDE é o nosso melhor, tem o Neon que é a distro, que não gosta de ser chamada de distro. Então, tipo, tem um outro complexo ali, sabe? Que seria, olha, esse aqui é o produto do Plasma, esse é, essa é a nossa distro, é um sistema vendido com laptops e não dá pra chamar de distro. Cara, eu acho que você tocou num ponto que é muito interessante
0: também, que é o, o complexo de não poder ser produto que ainda permeia o ambiente de software livre, né? A comunidade de software livre. Você quer ver os Sei lá, né? Eu não gosto de usar essa palavra, mas você quer ver os militantes chorando e arrancando os pelos da barba é, você falar que uma coisa, um determinado software livre é um produto. Sendo que nem a própria GPL é contra isso. Mas as pessoas se tornaram contra isso ao longo do tempo. Né? E é tão é, contraproducente para o mercado de software livre, né? Para a própria filosofia do software livre ter esse complicômetro em cima de ser um produto, né? Se o KDE Neon, por exemplo, se assumisse como um produto que é o showcase do KDE, que é a melhor experiência possível do KDE, isso só faria bem para ele, para o KDE e para outras disso.
1: E um produto não é necessariamente para você vender, é uma coisa para você ofertar pensando num público-alvo. Ele pode gerar receita e é inteligente se você fizer ele gerar receita para você se manter. Afinal de contas, se você desenvolve um software só for fun e não tem nada de errado com isso, mas imagina essa condição. Você desenvolve um software só porque você gosta muito e você é obrigado a ter outro trabalho para ter dinheiro e tempo livre para poder trabalhar nele, ele tende a ficar em segundo lugar em algum momento, assim que você ficar doente, assim que você tiver menos tempo no trabalho ou qualquer coisa assim. Se ele for um produto, se ele atrair receita de alguma forma, você pode se dedicar mais tempo a esse tipo de coisa. É simples assim.
2: E as pessoas que dependerem desse software também vão ficar ali à deriva, né? Porque, tipo, não tem tá o que fazer.
1: O WordPress é um ótimo exemplo, inclusive. Que é o CMS que a gente usa no blog, por exemplo, o popular do mundo. Ele é grátis. Você baixa, instala, usa, sem pagar nada se você quiser. Desenvolvido de forma comunitária e monetizado até não querer mais. E é isso que mantém esse ecossistema vivo e é isso que tornou provavelmente ele tão popular, ele ser de código aberto, ser livre para utilização e conseguir desenvolver um mercado no entorno dele, tudo isso
0: É lógico que a gente, a gente entende né, que o Steam Deck vai ser um, um divisor de águas assim, mas além dessa tecnologia, tem alguma outra que vocês estão vendo correr nessa esteira aí que vocês acreditam que em, em 2022 ou num futuro bem próximo, assim, pode ser um grande... Game Changing?
1: Eu poderia dizer Wayland. Gostaria de ver como é que vai evoluir o PipeWire, como é que vai evoluir. Porque eles já, já são funcionais, em generalizando, assim, mas eles ainda não atendem perfeitamente em casos um pouco mais pontuais, tem problemas e tal. Conforme as distros mais populares adotarem, a gente vai ver isso implementar. Mas o, o, que, o que vai acontecer nesse ano é que esse ano é ano sim, né? De LTS do Ubuntu em abril, né, saiu 22.04 e eu diria que do Ubuntu mesmo não espero nada que vier de lá é surpresa, sabe mas ele é a base de um monte de outros projetos interessantes que costumam se basear nele e aí vem é, um novo Pop OS, um novo Linux Mint um novo Zorin OS, por exemplo aí tem as distribuições com KDE que a gente falou antes que por causa do Tindex, podem ganhar um pouco mais de popularidade, o, o Kubuntu, o Nio também. Essas coisas, eu acho que, no entorno do Ubuntu LTS, elas sempre causam uma certa expectativa, porque muitos desses sistemas utilizam ele com base por muitos anos, o Elementor e o Mint fazem isso, e ele vai meio que sedimentar a stack de tecnologia que vai ser utilizada ali. E vamos supor, acho que não vai ser o caso de novo, mas vamos supor que o Ubuntu passe a utilizar o Wayland por padrão Na LTS O que, que acontece com o Linux Mint? O Cinnamon já tem suporte Para o Wayland? Acho que então O que, que vai rolar por ali? Eles vão fazer utilizar, Continuar utilizando o Shorg Só eles, até eles fazerem um port E o Pipewire Chega no Ubuntu O que, que o Fedora vai trazer também mais ou menos nessa época né, Que O Gnome sai em março O Fedora geralmente sai mais ou menos por ali também Mais ou menos na época do Ubuntu Um pouquinho para frente, um pouco para trás e tal. Nessa época saiu o Fedora e o Fedora sempre traz muitas novidades. O que será que eles vão trazer dessa vez? Então, essas são algumas das curiosidades que eu tenho. mas Só que elas são um pouquinho mais pra frente no ano, né? Não é bem no início. Tem coisa que eu
2: gostaria que acontecesse, mas, tipo... Que eu sei que é mais que óbvio que não vai acontecer. Tipo, jogo no Mac, por exemplo. Né? Porque o, har o hardware tem. Mas o software eles não querem, sabe? Tanto que... <risos> é de rindo. Palhaço. <risos> porque tanto a Codewizards né, anunciou que o, o próximo crossover no Linux eles já querem trazer o, o suporte para DirectX 12, só que no Mac provavelmente vai ficar só para o crossover 23, que é no outro ano ainda, porque a Apple se recusa a colocar a Vulkan no sistema e aí eles têm que usar aquela, é, eles têm que usar aquela API meta perrengue chique, né? É, não, é bem perrengue chique, é bem problema de primeiro mundo. <risos> Estou sofrendo. Então, porque nisso do, da API Metal, tipo, ela não suporta o, o tanto de processamento lá que, que precisa para o DirectX 12. Então, eles vão ter que dar alguma volta. É, é que aí já entra num assunto muito mais técnico, que eu realmente também não faço a mínima ideia como funciona. Mas, tipo, só sei que não é tão simples quanto parece, vai ser muito mais complexo. E a Apple, obviamente, não tem interesse algum de facilitar a vida para os gamers, né? E, e tipo... O hardware tem, sabe? O M1 aguenta, o M1, o M1 Max, o M1 Pro, todos eles aguentam. Tipo, aguentaria jogo de tipo, Way tranquilamente. Se tivesse Vulcan, mas não vai. E eu vou ficar aqui chorando.
1: Ah, isso, isso que você falou, na verdade, me lembra uma coisa. Uma das expectativas que eu tenho para esse ano é ver mais laptops ARM por aí.
2: Uhum. Ah, isso eu gostaria de ver.
1: É tipo, eu já tinha expectativa no ano passado, recebi um Raspberry Pi 4. Recebemos o Raspberry no mercado. Agora, eu gostaria de ver outros, outros computadores vindo assim. Inclusive, eu gostaria que a System76 tivesse um laptop ARM, por curiosidade. Porque eles fizeram o, o Pop Pie, né, voltado para o Raspberry 4 justamente... É o início de suporte para isso. E se tem uma empresa capaz de inovar nesse segmento, provavelmente são eles, né?
2: Eu acho que o ARM ainda não alavancou tanto fora do universo Apple por conta da exclusividade que a Microsoft tem com a Qual.
1: É, mas, mas vamos dizer que fosse só isso, sim. Tem exclusividade, mas mesmo assim a gente não viu laptops com Snapdragon rodando. Porque, tipo, tem até, mas não, é, não foi o mercado que foi lançado ou chamou muita atenção.
2: Então, mas eu acho que a partir do momento que cair isso, sabe, tipo, qualquer um poder fazer, sabe, eu acho primeiro que, espero eu, né eu como usuário de Apple mais uma vez iludido, espero que finalmente a gente tenha um bootcamp pra poder rodar o Windows nativo, que inclusive a Apple mesmo já falou que é só a Microsoft querer então tipo, não existe por alguma coisa da Microsoft, sabe
0: não é que a Apple tá barrando isso milagrosamente, dessa vez a culpa não é da Apple pelo menos uma vez, né
2: Vamos, vamos, vamos segurar essa vitória, aí. <risos> mas eu acho que, tipo, caindo essa exclusividade, a gente consegue ver mais empresas, sabe? É, entrando nesse mercado. Ainda vai, vai engatinhar muito até chegar lá. Mas, mas eu acho que a gente consegue ver mais pessoas brigando, então, tipo, aí a história muda um pouco, né? Porque não fica naquela, tipo, a qual tipo, eu faço o que eu quiser, sabe? Vai ter mais gente brigando, então ela tem que, que alavancar.
0: A tecnologia que eu gostaria de ver bombar esse ano não necessariamente é o ARM, propriamente dito, mas são esses chips all-in-one, né? Esses chips um blocão, tipo o M1 Max e o M1 Pro. Eu gostaria, assim, enormemente de ver a AMD lançar um, um desses chips parrudão, assim, sabe? Um, um AMD. Tipo, ele já tem chips, assim, mas eles sempre focaram em low cost, em low end, né? Nada que você possa fazer atividades muito pesadas. Eu queria ver um, sei lá, um M1 Pro da AMD, com uma RX 6800 lá embutida nele e um Ryzen bombando no, meu, ia ser um negócio tão Você, você queria a memória embutida no chip também? Hum, não, aí eu acho que não, porque limita um pouco a capacidade de upgrade, né? Talvez a memória de vídeo dedicada pode ser, mas a memória do sistema operacional não.
1: É, é que a macumbinha da, da Apple tá exatamente aí, né? Tipo, o armazenamento do computador, o SSD entre aspas, a RAM, o CPU e a GPU é tudo na mesma, na mesma coisa. É por isso que é super veloz e otimizado. Então. É
2: péssimo em questão de upgrade. Péssimo. E, e sustentabilidade. Mas eu gostaria de ver a, a AMD brigando com isso. Mas eu acho que, tipo, poderia ter várias opções, sabe? Poderia ter essa opção, poderia ter tipo, algo mais separado também, tipo, para dar mais escolha pro usuário, né? É aí, porque às vezes ele prefere, tipo, abrir mão da, da, da facilidade de upgrade para ter mais desempenho.
1: Teoricamente, esse ano tem as placas de vídeo da Intel também, né? As dedicadas. Se conseguirem fabricar, né? <risos> tem
0: tanta coisa no segmento de hardware que tá para acontecer e que estão correndo nos bastidores, né? Como, por exemplo, a compra ou não da ARM pela NVIDIA, né? Que, em primeira instância, foi barrado e... Não se fechou isso até o momento ainda. Se a NVIDIA e a ARM se tornarem uma coisa só, isso pode começar a criar é, processadores ARM com tecnologia NVIDIA embutida, com tecnologia de GeForce embutida. Né? A gente já sabe que em, em, no Xbox tem um, um Ryzen, né? um tipo de Ryzen, é RDNA 2 ainda, se não me engano, que é a, a mais topzera de todas até o momento.
1: Se eu não me engano, o, o Steam Deck não usaria uma dessas?
0: É, eu acho que ele usa uma geração anterior,
1: se eu não me engano, alguma
2: coisa assim, mas é a AMD
1: também. A NVIDIA parece que tá querendo unificar, simplificar um pouco as linhas, assim. Porque eles têm, tipo, placa para Enterprise, né? Tem as gamers, as RTX, GTX, RTX e tal. E tem também aquelas que eles fizeram para mineração, especificamente de criptomoedas e tal. Eu tava falando com o pessoal da NVIDIA esses dias, uh, numa reunião que a gente teve eles estavam comentando que eles têm planos assim, tipo, bem futuros, porque não é uma coisa simples de fazer, de ter tipo uma única placa para tudo. Caramba. Então, essa placa vai ser, tipo, você vai comprar essa para enterprise Enterprise, para games, para fazer qualquer coisa. Vai, provavelmente vai ter várias opções, essa conversão deve demorar bastante tempo, mas achei, achei interessante a ideia que ronda a cabeça ali do, do pessoal. E a AMD está... Tipo, eu acho que eles atingiram aquele pico de sucesso, assim. Agora eles estão curtindo a, a, a calmaria. É, é preciso que uma Intel, uma NVIDIA, alguma, alguém ali chegue dê uma cutucada pra eles. Beleza, precisamos e um pouco mais. Sabe? Pra, pra não acomodar. A
0: Apple...
1: É, é que a Apple não é do caso, sabe? Porque é muito... É, a Apple é o Fórmula 1, sabe? É muito bonito, é rápido. Se a pessoa souber pilotar, vai longe e, e rapidamente também. Sim,
2: mas minimamente ela deu uma chacoalhada Na Intel, por exemplo A gente viu a Intel depois que perdeu o contrato Ali, ela tipo acordando E de fato, né, se mexendo no mercado
1: Mas acho que ali foi tipo Foi a última chacoalhada A Intel já tava chacoalhada há muito tempo Pela AMD, sabe, e ali foi tipo
0: A Intel vem tomando pancada nos últimos Dez anos, provavelmente
2: Mas é que ali ela de fato perde um contrato Grande, né, tipo, é um impacto muito mais Direto, eu acho também, no, no lucro Da empresa e tipo agora tem que correr atrás, né? E querendo ou não, né? A Intel correndo atrás, a AMD vai ter que correr atrás também.
1: Às vezes a questão ali, eu acho que com a Apple nem era só faturamento, porque vão dizer que eles licenciassem os chips especificamente para os Macs. Os Macs vendem bastante, mas não não é nem comparado com o que vende em um PC, por exemplo, né? A questão é tipo ver que acordo eles tinham, sobre quanto pagava, etc. Assim, a questão é que a Apple é meio que um símbolo para tecnologia para muita gente e muitas empresas de Android e, e PCs se inspiram nos produtos que eles fazem, etc. A Apple deixar de usar Intel é meio que como a Apple sendo, tipo, eu sou a empresa que tenta fazer o melhor sempre, tipo, melhor para o usuário, melhores produtos mais refinados, eu não vou usar Intel, porque não vai refinar o produto do jeito que eu quero. Isso, tipo, manda uma mensagem para o mercado que é, tipo, bem clara, ok, a Intel já não é mais eficiente o suficiente para a Apple querer utilizar não tem mais interesse ali. Mesmo que não seja só esse o fator, existe esse impacto meio social, né, né, só financeiro que acaba refletindo no financeiro depois.
0: É, a gente tem uma briga que vai acontecer nesse mercado de hardware aí e nós não sabemos exatamente quantos rounds ela vai ter, né? Porque não apenas o mercado de processadores vai estar em grande disputa. Por enquanto, nós temos a AMD, a Intel e a Apple disputando processadores de alta performance. Na área de placas de vídeo, nós temos a AMD, que já está consolidada junto com a NVIDIA, mas nós podemos começar a ver outras opções surgindo no mercado ARM também, né? Os chips que antigamente ficavam apenas é, focados em tablets e smartphones podem começar a ir para o desktop conforme os processadores ARM começarem a ser mais utilizados nesse mercado também.
1: E eles são muito mais poderosos do que essas placas intermediárias que tem no mercado. Tipo, uma uma GPU do Snapdragon, por exemplo, tem uma capacidade bem interessante de potência. com É, é que o lance do ARM é questão de eficiência, né? Menos energia para entregar mais é, potência, coisas assim. Se você for considerar potência bruta, um desktop parrudão, geralmente vai vencer, mas a, a custo de quê? Espaço, calor, né? um monte de outras coisas assim. É, mas em laptops é bem possível que exista uma ascensão ali, porque faz simplesmente sentido. Né? Faz sentido, é, é mais econômico, faz as baterias durarem mais, vai ter uma potência ok, mas requer que, esse é um ponto talvez bem importante, requer que a maior parte do mercado que a gente tem para computadores seja rebuildado numa arquitetura diferente, ou que aí existam camadas de tradução, tipo Rosetta 2 lá da Apple e eu não sei qual é o nome que o Windows 11 tem uh, na versão ARM, mas é tipo isso também, ele faz uma conversão. No caso do mundo Linux, olha só que interessante, grande parte dos repositórios já são compilados nessa arquitetura, então você tem os softwares para essas versões, não todos, mas tem e aí com flatpacks e coisas do tipo assim, eu acho que esse porte essa transição é menos traumática até pro mundo Linux que pro mundo Windows, talvez. É,
2: mas eu acho que entre Intel, AMD e Apple, eu tô do lado da briga, né? Uhum. -uh. Pior, pior que eu tô, não, porque mas mesmo eu estando usando o Apple, eu acho que a gente de fato, né, tendo as três brigando e não tão acostumadas quanto elas estavam, é bom pra todo mundo, sabe? Porque a, a, a Apple vai sempre querer tem um chip melhor, enquanto a Intel também, a AMD também, então, tipo, é melhor para todo mundo, sabe? Para todos os mercados e para todas as empresas.
0: Acho que a gente podia reservar aqui uns momentinhos para dar aí alguns spoilers, né? Agora não tanto spoilers, porque as coisas já estão acontecendo, sobre as novidades que que vão premiar e os diversos projetos que fazem parte do Linux. E aí, por onde vocês querem começar?
1: Por onde que a gente começa? Tem tanta coisa, né? Então, você que ouviu esse episódio até o final, não sei se percebeu, mas não é o Raul mais o âncora. <risos> a gente trocou o, a ancoragem aqui para o Ed. O Ed também edita o podcast. Então, qualquer efeito sonoro legal que você ouviu é culpa dele. E o Raul agora ele está ocupando um, um cargo um pouco diferente, e aí agora ele está de uma posição mais de consultor, de vistoria. Ele está gerenciando o time e, e observando os detalhes que podem ser melhorados assim de uma forma um pouco mais geral. Provavelmente vocês vão ver o impacto disso é, nos nossos sites, nos nossos produtos. E ele tá cuidando um pouco mais de perto também do nosso novo canal lá, que é o De Olho Clips. Que talvez seja a grande novidade, assim, visível aos olhos para as pessoas.
2: É, eu acho que o que eu vou fazer mais, assim, visível de fato é o... É no Clips, que apesar dos vídeos não serem eu, nem todos pelo menos. Mas eu que tô ali controlando. As capas que vocês virem, se forem boas, fui eu. Se não forem, não, não fui eu não. É, então, mas agora eu fico mais nesse... Eu fico por cima, só observando e palpitando, na verdade, né? Agora quem. quem, quem tá na frente aqui do DioCast, no blog também, é o Ed. Eu tô mais no, num campo mais estratégico da coisa.
0: É, essa mudança, para mim especificamente, está tá sendo um desafio bastante divertido. Eu sempre fui o palpiteiro do projeto, eu acho, né? Desde que eu comecei a participar do Diolinux, eu sempre fui a pessoa que chegou Ah, isso aqui, que tal a gente fazer isso aqui? Nossa, oh, assim, e aquilo lá? E se a gente fizesse de outra forma? E aí acho que o Dio de tanto ouvir falar isso, ele falou Ah, tá bom, é assim, então vai lá você fazer agora. <risos> que, que eu quero ver se você vai continuar assim.
1: Vai lá e faz bonzão. Que aí o pessoal vai chegar em você e agora vai dar palpite.
0: Exatamente. <risos> Tem uma, uma, uma escola de administração, agora eu não vou me lembrar o termo correto, mas que ele fala exatamente isso, né? que às vezes você quer... Resolver o problema com o funcionário, você promove ele para uma posição onde ele não pode ficar te incomodando. Não foi o caso. Mas a gente espera né, conseguir seguir com, com a qualidade que o Geocast sempre teve. É, agregando novos, novos quadros, é, tem, continuando trazendo entrevistas e, e personagens bacanas para a gente conversar aqui e diversificando o máximo possível também os assuntos que a gente aborda para continuar sendo interessante para vocês. Então a gente espera contar com o feedback de vocês a cada episódio, seja comentando nas, nos, nas redes, né, onde vocês nos acompanham, ou no post oficial que sempre rola lá dentro do nosso fórum de Linux Plus, e vocês podem compartilhar e comentar lá dentro. Essa é uma das formas mais eficientes que vocês têm de nos alimentar com a experiência que vocês estão tendo, com o feedback de vocês, para a gente continuar sabendo se a gente está indo no, no caminho certo ou não, né?
1: É, eu ia dizer que eu adoraria, na verdade, receber os comentários das pessoas, para que a gente pudesse, de repente, ter um quadro de leitura de comentários dentro do podcast, né? Uh, se você está ouvindo esse episódio. E, e você gostaria de comentar para de repente aparecer no próximo, dar sua opinião sobre algum assunto que a gente abordou ou desejar aí um feliz 2022 a audiência também que acompanha junto com você, vai no post, é, que tá, se você tá ouvindo o Spotify tem o link sempre se você tá acompanhando pelo blog tem o linkzinho dos comentários lá embaixo, dentro do fórum aparece é, os comentários a gente gerencia através do fórum, então se você comentar por lá, a gente vai conseguir ter tipo, um centralizado ali e você pode escrever o que você quiser a gente vai ler aí os principais comentários vou tentar ler, né? Seria legal pelo menos conseguir fazer isso
0: e se você escuta a gente no Spotify se você vote nos episódios, é um recurso que começou no finalzinho, você pode avaliar o episódio, é muito bom né? nos ajuda a entender se os assuntos que a gente está abordando são o que interessa para vocês, né? É lógico que a gente tenta sempre fazer um planejamento, pelo menos de médio longo prazo, mas a gente tá aqui pra entreter vocês. O objetivo desses shows que a gente tem, desses produtos que a gente tem, é oferecer conhecimento e entretenimento. E o feedback de vocês baliza a gente, informa a gente que a gente tá caminhando no, na direção correta ou não, né?
1: Sim, é de ter um vocabulário extenso demais, né? Baliza a gente. É
0: Muito chique, né?
1: Senhora, esse âncora vai fazer sucesso. <risos> Tem
2: que participar do próximo Jocast vestido de gravata, né? Porque é muito chique.
0: Tá vendo? Tá vendo? O bullying que rola nos bastidores. Um outro projeto que também tá recebendo mudanças, né? Por conta desse realinhamento de, de cargos, né? Que agora o Raul virou sozinho solzinho dos teletubs, olhando tudo de cima, é o blog, né? É, eu vou passar a ser o editor do blog também, o editor-chefe do blog, trabalhando junto com a nossa equipe de redatores para produzir os os melhores conteúdos possíveis, para que vocês se mantenham sempre informados do que está acontecendo, não apenas no, no mundo de código aberto e open source, mas tecnologia, de forma geral. E a gente pretende também estrear alguns conteúdos novos, né? É, um dos tipos de conteúdo que eu gostaria de trazer com mais frequência para vocês é sobre jogos. Não necessariamente tecnologias para rodar jogos, mas jogos em si, porque... Uma paixão que, que a equipe toda aqui do Diolimus compartilha é gostar de jogar. A gente acaba não tendo tempo suficiente para jogar tanto quanto a gente gostaria, mas sempre que possível a gente abraça ali algumas horinhas, gasta algumas horinhas para se divertir. E eu espero que a gente comece a compartilhar mais dessa experiência né, de consumir conteúdo de jogos com vocês também através dos conteúdos
1: do blog. Inclusive, dos conteúdos do Linux Clips também, né? Acho que uma das coisas que seria legal a gente ter de vez em quando, ter um quadro lá, seria essa, até fazer a review de um jogo que a gente jogou no Linux preferencialmente até. Seria tipo, mais especial ainda, não necessariamente, mas acho que seria bacana. Inclusive, Ed, esse é um, um formato, esse é um assunto que eu costumava ter dentro do canal de Linux também no YouTube. Apesar de ser bem amador para a época, tipo, era bem no começo do canal, era uma coisa que me deixava feliz, satisfeito, assim. Uh, e, e especialmente agora que o Linux e Games está ganhando uma certa atração, seria interessante a gente voltar com isso, né? São formatos diferentes que a gente tem para levar informação até você aí e que você possa consumir da forma que você achar melhor. É, o, o Clips, em especial, tem uma certa expectativa com ele, o canal de Clips, porque apesar do nome, não sei se ele vai ficar com esse nome para sempre, assim, mas apesar do nome, ele não abriga só Clips. E uma das coisas que a gente quer trazer, uh, que é uma coisa, é um conteúdo clássico do projeto de OLinux, Linux, são os tutoriais de volta sobre como fazer certas coisas utilizando distribuições Linux diferentes, como instalar os sistemas e tal. Porque as coisas mudam no longo prazo e hoje a gente tem no canal de Linux principal uma coisa mais de entretenimento com informação e reviews de coisas mais grandiosas. A gente não consegue descer tanto para especificar porque... Para mostrar como instalar um sistema passo a passo, leva ali uns 10, 15 minutos, não dá para gastar esse tempo no vídeo para fazer algo tão monótono, digamos assim. Mas é um conteúdo de extrema relevância que a gente pretende trazer para o Clips no momento. Então, se você quer aprender coisas diferentes, mais no passo a passo, assim, se inscreve nesse canal aí e ativa as notificações por lá, porque vai valer a pena acompanhar os dois. Já no caso da Newsletter, a gente tá. É tipo o Raul Seixas, né? uma metamorfose ambulante, aquele treco. Começou de um jeito, numa plataforma diferente, e agora já está diferente novamente. E uma das coisas mais legais lá dentro, sem dúvida, é o Papo Extra, que é um quadro que a gente faz, é um vídeo exclusivo para a galera que tem na newsletter. Pode ser que isso mude, essa exclusividade mude em 2022. A gente tá matutando aí como trabalhar, mas é uma das coisas legais que tem lá. A gente mudou a formatação, o Ed virou um ninja, né? Em escrever aquelas notícias super concisas, assim. A gente ouviu o feedback de vocês e está trazendo mais links para vocês poderem acompanhar as coisas, que foi um pedido que a gente recebeu nas enquetes que a gente fez. Provavelmente esse ano vai ter mais enquete, então você que assina, se prepara aí para ajudar a gente a deixar o negócio ainda melhor. O que mais que tem na newsletter de novidade?
0: Acho que o papo extra é a formatação né? com as imagens. Ah, a edição também do canal de clips. É, que é um produto novo, que agora ele está sempre incluso também dentro da Newsletter, são as principais mudanças no, no, que ela recebeu nas últimas edições.
1: E a gente tem o Play também. A gente conseguiu entregar muita coisa de valor em 2021, porque foi meio que a estreia dele em relação ao, ao tipo de conteúdo, ao formato que o Play tem hoje em dia. Mas mesmo assim, a gente entregou bem abaixo do que a gente tinha planejado tipo, em quantidade qualidade não, mas em quantidade a gente entregou abaixo do que a gente tinha esperado. E em 2022 a gente gostaria de aumentar o catálogo de coisas disponíveis, Aí, tal. agora vai ser um dos trabalhos do Raul gerenciar esse tipo de coisa, então vai ter uma pessoa ah, meio que integralmente pensando mais nessas soluções, coordenando o pessoal para gravar os cursos, quem sabe a gente consiga publicar um por mês, um a cada dois meses, ou alguma coisa desse tipo. Além dos conteúdos premium que a gente costuma levar para lá também, tem palestras, por exemplo, que o Edson fez. É, ano passado foi. Você, você participou do evento do OnlyOffice, né? Participei do
0: evento da OnlyOffice. O da OnlyOffice foi especificamente interessante, porque foi naquela plataforma online o Gather, que simula uma cidade virtual, né? Onde as pessoas podem interagir.
1: Qual okay, era o evento mesmo?
0: Foi a Codecom.
1: É, e aí o Ed estava lá falando sobre o OnlyOffice e tal. Sua palestra está disponível para vocês lá no no Diolinux Play, que lá não tem só cursos, a né? nossa ideia é que tenha conteúdo incluindo cursos para vocês que são membros do canal conseguirem acessar. E você sabe que a inflação sobe, né tudo aumenta, mas o preço do Diolinux Play continua o mesmo. Então, se você quiser assinar, é só R$19,99, não dá nem para dizer que é aí no mês. Se 20, então não faz muita falta para você, você pode assinar, ajuda a gente e ainda te dá acesso a um monte de coisa legal. Dá para participar lá do nosso servidor no Discord dos membros, que a gente faz live também uma vez é, por mês, dentro do servidor no Discord mesmo. Às vezes, alguns dos últimos episódios que vocês ouviram do Diocast foram gravados uh, com a presença dos membros ao vivo lá, assistindo, mandando perguntas e tudo mais. Foi bem legal. Então, tudo isso é, é benefício. A gente quer melhorar bastante o player em longo de 2022. Acho que esse é um dos diferenciais também.
0: E, além disso... Toda a equipe está o tempo inteiro conectada lá no Discord, né? Hoje a gente adotou o Discord como a nossa plataforma oficial para organizar os trabalhos aqui do projeto de Linux. Então a gente está sempre online, sempre interagindo com os membros que estão lá no Discord. Então, se você aprecia o nosso trabalho, aprecia o conteúdo que a gente produz e quer de alguma forma estar tá mais próximo, ter contato mais fácil com a gente, o ou... O Discord, né, ser um, um membro do canal, um assinante do canal e entrar, participar do Discord, é uma das maneiras mais fáceis de você conseguir isso.
1: Mas Edson, eu não posso gastar 20 reais por mês na assinatura do Linux Play. Como é que eu faço? Né? Ah, uma coisa importante de deixar vocês saberem é que existe o Diolinux Start também. A gente não está limitando o acesso assim, das pessoas, porque eu sei que 20 reais por mês pode ser muita grana para muita gente, dependendo da... da... Da necessidade. Claro que dentro dos 20 reais a gente entrega bastante valor, você pode fazer vários cursos, virar certificados e tudo mais, não é só esse conteúdo, não é só o Discord. Porém, se você gostaria de ter só um contato ali com o Discord, entrar para a comunidade e ter acesso a algumas coisinhas legais que a gente tem dentro do Discord, tipo, tem uns mimos, né, Raul? Tipo uns wallpapers do canal. Tem alguns benefícios que a gente conseguiu com alguns produtores, tipo, se você é produtor de conteúdo tem algumas coisas legais por lá para você ver, além de um lugar para você divulgar projetos, é um lugar para você dar ideias de conteúdo pra gente, isso tá atrás do Linux Start que custa R$2,99, então se 20 é muito, talvez 3 você ainda consiga manejar se você quiser entrar pro Discord, só pro Discord pode ser uma das formas também. E por lá você pode conversar com a gente,
2: bater papo, dá para mandar sugestão de conteúdo, tanto para o Play quanto para as outras plataformas, a gente está sempre lá conversando com vocês.
0: Eu acho que isso cobre né, a maior parte das surpresas que a gente está preparando para vocês nesse ano, mas na verdade tem uma coisa que eu acho que é importante falar também, ainda sobre o Play, se você é aquele fã incondicional do canal também e não apenas gosta do nosso conteúdo como quer buscar alguma forma de incentivar financeiramente também. Nós temos um outro plano de,
1: esse <risos> esse plano aí é o de Linux Go, né? A gente não faz tanto marketing dele porque ele não tem realmente um benefício maior assim para as pessoas. Ele existe porque alguns membros do Play queriam simplesmente contribuir com mais dinheiro, e a gente não tinha como aceitar pelo mecanismo do YouTube. Então a gente criou esse esse plano que é o de Linux Go. Enquanto que, basicamente, o grosso do nosso conteúdo está todo no Play, que é aquele de então, o Gol custa R$199,99 por mês. Mas é que não é que ele custa, né, na verdade. Ele é uma forma das pessoas que querem ajudar, ajudar. E que benefício ele traz? A gente tem as mesmas coisas que os membros Start tem e o Play também. Então, você tem acesso aos cursos, teria acesso ao Discord e tudo mais. Porém, como é algo mais significativo, é um gesto, tanto que é de Linux Go, é tipo, bora aí galera, parabéns, vamos lá, estamos aqui com vocês. A gente faz um reconhecimento, que é colocar o nome dessas pessoas na descrição dos vídeos do canal. Então, se você observar, vai em qualquer vídeo aí dos últimos, vai na descrição, observa que tem um agradecimento especial a certos membros de Linux Go. Então, a gente reconhece e você fica eternizado lá na descrição é, dos vídeos como uma pessoa que deu aquele impulso financeiro extra para o nosso projeto e tal, para o Geocast. Esses valores são revertidos para tudo que é tipo de coisa. Até para pagar as próprias pessoas que trabalham no projeto, para pagar os servidores que a gente tem, o fórum. E é importante que vocês saibam também que essa,
0: essas assinaturas você pode
1: cancelá-las a qualquer momento. Sim. Ah, se quiser tipo assinar um mês só e parar... Beleza. Ah, eu quero só fazer um curso. Ou quero fazer os, todos os cursos e vou me tacar aqui e fazer tudo no mês só. Dá pra fazer, cancela depois e show de bola. A gente fez pra te ajudar mesmo, assim. Se quiser continuar assinando uhum. depois pra ajudar a gente de volta, show também. A gente vai adorar ter você aí por perto. Você vai poder acompanhar os lançamentos que a gente fizer. Que A ideia é ir adicionando coisas no catálogo. Tipo a Netflix mesmo, assim. Vai lançando coisas novas. E aí você pode assinar, parar, voltar, ir, etc. Ou, tem, tem gente que faz, por exemplo, isso assinou o Diorinux Play, fez o curso que queria, mas gostou tanto do Discord que foi e assinou o Start só para ficar dentro do Discord e aí continua lá com a gente assim tal. e aqui no Play a pessoa não ia tirar vantagem naquele mês quando sai um curso novo que ela quer, que a gente sempre avisa o que que tá lançando, ela vai e assina de novo já aconteceu algumas vezes assim então não tem problema nenhum, essa é essa a ideia mesmo é
0: isso aí, total liberdade para você não apenas né, aproveitar o conteúdo premium que a gente produz, mas também para ajudar dentro das suas possibilidades, né? É bacana que a gente tenha essa troca. Bom, senhores, estamos aqui na reta final do nosso primeiro episódio da quarta temporada do Geocache. Queria aproveitar essa oportunidade aqui para agradecer aí o Raul e o Dil por participarem dessa gravação, desse primeiro episódio. Teve um papo bem bacana aí sobre as tecnologias que a gente espera, né? Que bombe esse, esse ano.
1: É um prazer estar no futuro, estando no passado, com vocês aqui. Vou gravando o episódio de janeiro, no finalzinho de dezembro, ainda, prevendo os... ilustrar a bola de cristal e fazer previsões sobre o futuro é uma das coisas mais divertidas que tem, né? Então, o pessoal aí pode comentar também o que, que, que o pessoal acha que. Né, vai se destacar, quais as expectativas em relação ao Steam Deck, de repente, que a gente falou tanto aí. Eu
2: queria agradecer o convite de estar aqui, né, agora, agora como convidado, né, e não como, como apresentador.
1: Fluiu melhor, Raul, de convidado do que de apresentador, o que, que você achou?
2: Olha, eu achei eu achei que a gente sempre tem uma dinâmica, assim, muito boa, junto, né, então eu acho que não, não teve tanto impacto, assim,
1: mas confesso que foi mais
2: fácil né, para mim, porque não, não tive o desafio, né, de... De, de comandar, mas eu acho que tem potencial aqui para ser cada vez melhor, né? Que é o que a gente está sempre buscando em todos os projetos, né?
0: É, eu espero contar com o feedback de todos vocês aí, não apenas dos membros da equipe, né? Porque a gente já conversa bastante aí e tem sido um aprendizado gigantesco poder participar aqui do, dessa equipe do Diolibro, que é um pessoal fantástico que tá sempre disposto a te ajudar você a ser a sua melhor versão. Eu, eu espero que a que a comunidade também ajude a gente a buscar a nossa melhor versão, dando feedback e apontando aí onde a gente pode melhorar. É, esse episódio vai ficando por aqui, então. Vou roubar aqui a, a frase de encerramento final do Raul.
1: Essa, essa frase ah, é o Raul roubou dos Luney Tunes, né? Se você ah, quer. é? Isso é tudo, pessoal. É. Ah, olha só. Ah, That's então, all
0: ladrão que rouba ladrão, né?
2: E <risos> Isso é tudo, pessoal.
0: Tem que ter um né? <risos> pro, pro episódio 2 então eu vou tentar achar uma frase de encerramento diferente, mas agradeço a todos vocês que nos acompanharam até aqui, nesse primeiro episódio da quarta temporada espero contar com vocês nos próximos episódios com feedback de vocês também não se esqueçam de comentar no post oficial do, do nosso blog compartilhe esse podcast com seus conhecidos e amigos no grupo da, no grupo do condomínio aí para levar essa palavra e levar conhecimento de tecnologia e código open source, e, e tecnologias que podem ajudar as pessoas, né? conhecimento útil para as pessoas é, da melhor maneira possível, então inspire essa palavra e vejo vocês no próximo episódio também.